0: En ocasiones no sabemos cuándo vendrá un respirar o un momento de tranquilidad en medio de la tormenta. Pero de algo estamos seguros, que de un lado sí viene. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y estamos disfrutando, estamos viendo cómo cada uno estamos creciendo. Déjame en los comentarios cómo esto te está bendiciendo, también cómo... Cómo estás encontrando la Biblia y te estás dando cuenta de grandes historias, de grandes momentos que quizás muchas veces no los habíamos tocado. Hoy estamos en Esther, estamos leyendo este libro precioso, un libro donde... Obviamente era un momento en el cual eh, el pueblo estaba apartado, estaba en, Babilo- en Azusa, acá también, por ejemplo, eh, eh, después del Imperio Babilónico vino el Imperio Medo-Persa, y ahí es donde estamos en este momento, 480 más o menos antes de Cristo, ya antes de construir, ya el templo ya se había construido, antes de construir el muro, Nehemías, lo acabamos de dejar el libro, pero realmente acá estamos unos años antes de mi Nehemías. Bueno, después de este contexto, vamos vamos a situarnos. En este instante ya, la reina eh, Esther ya ha sido seleccionada, ya ha ganado, obviamente, ya ha ganado el favor, está ganando el favor de muchos, del rey mismo, pero Naman hizo un un decreto, un decreto en el cual, obviamente, iba a dañar Naman, dije... No, perdón, estaba diciendo el, el, el nombre Amam. Perdón, 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 perdón. Ah, me sentí en mi cabeza que estaba diciendo un nombre que no pertenecía a esta, a esta, a esta historia. Amam estaba ya eh, conspirando, ya, eh, ya tenía entre ceja y ceja a, a Mardoqueo, obviamente, y a todo su pueblo hizo un decreto para que los matara. Bueno, en este momento estamos. Dice el versículo 1, por ejemplo, luego que supo Mardoqueo, capítulo 4, versículo 1, Luego que supo supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Todos se vistieron de luto, todos estaban tristes, estaban viendo que en unos cuantos días, meses, ellos iban a morir, ellos iban a perecer y no podían hacer nada. Simplemente era un decreto que iba a ser aniquilado el pueblo de Israel. Recordemos, Amán estaba siendo utilizado como ese como ese destructor contra los judíos siempre. Satanás siempre ha querido destruir a los judíos. Bueno, acá Amán está siendo utilizado. Tenemos a un mardoqueo que es la, la, la figura que nos da el tipo de nuestro Señor Jesucristo, como aquel hombre que obviamente hace la instrucción, hace el cuidado, hace ese ese cuidado para con la reina Esther, para que ella estuviera para este tiempo. Ahora fíjate bien en este punto, acá llega un momento en que Esther se da cuenta, escucha, no ha sido llamada, ella eh, sabe que puede morir, entonces ¿qué sucede? Me voy a adelantar a la historia y después regresamos un poco. Versículo 15, y Esther dijo respondiendo a Mardoqueo, Ve y reúne todos los judíos que se llaman en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en tres días. Yo también con mis doncellas ayunaré igual, igualmente. Entonces, entonces entraré a ver al rey, aunque sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Ella había dicho, no he sido llamada y puedo llegar a morir porque la ley persa no lo permite. Entonces, ya había pasado 30 días o no sé cuántos días sin ver a su esposo y no ha sido llamada. Entonces, el punto acá es que ella sabe que puede tener una sentencia de muerte. Ahora, miren lo que hace. Ayunen por mí. Hay cosas que nosotros vamos a estar enfrentando y lo sabemos. Ya hemos escuchado este tema, pero no lo hacemos honestamente. Debemos ayunar. Debemos clamar al Señor. Hay un punto acá, quizás quiero hacer un paréntesis. Nosotros no forzamos a Dios a hacer algo. Nosotros no tenemos palabras para declarar. Declaramos, decimos, no, eh, Yo no, 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 no no, nos confundamos, hermano. Es la soberanía de Dios que tiene el poder de decir, esto va a suceder, esto va a pasar. De él cambiar todo lo que él pueda hacer y cambiarlo, posiblemente hacerlo y decir, yo lo voy a hacer pero no tenemos poder sobre él. Eso no nos equivoquemos, porque yo he siempre he estado, y con todo respeto le digo a los hermanos, que hay gente que, que yo por muchos años estuve, sí, yo declaro, no hermanos, no tenemos poder de declarar, L- literalmente, Solo, lo, tómenlo con amor que se lo digo. Ahora, fíjese, este punto es muy muy crítico. Nosotros podemos clamar, y dice la Biblia, clama a mí y yo responderé, clama a mí. No es que yo le ordeno a Dios, ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces clama a mí y yo responderé. El ministerio, o perdón, el ministerio no, la acción que nos permite que poder pedirle a Dios es nuestra fe. Dice, la fe mueve la mano de Dios. Es la fe la que aquello que va a poder cambiar, pero que en el sentido de decir que Él cambia y decir, bueno, Hará, haremos esto, esto ya está dentro de su plano, no, lógicamente, no está algo al azar, pero dentro de eso nosotros podemos clamar y decir Señor, ten misericordia de nosotros eso es lo que pedía Esther voy aterrizando sobre el versículo así, no me voy yendo más por las ramas, versículo 14 porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y, y, y la casa de tu padre Mardoqueo le dice ante la respuesta que Esther le dice, no he sido llamada, puedo morir. Mardoqueo le dice, "Eh, mira que si tú no lo haces, no te vas a librar, pero de algún lado, pero respiro y libración, de algún lado vendrá. Dios hará algo. Siempre Esther no menciona a Dios, pero está implícito. Siempre dice, "Eh, de algún lugar, yo sé que Dios hará. La confianza de Mardoqueo no estaba en Esther, sino en Dios, sabiendo que el Dios Todopoderoso puede librarlos. Ahora, fíjate bien, y esto recién conversaba con, con mi esposa, hay situaciones en las cuales personas, nosotros podemos confiar y decir, ellos me ayudarán, ellos me sacarán adelante. Y a veces nos sentimos abandonados. Y a veces sentimos que líderes, amigos, etcétera, compañeros que siempre estuvieron ahí sentimos que no pueden estar que no han estado primero que nada cuida tu corazón no lo juzgues simplemente déjaselo al Señor pero sobre todo decir Señor mi liberación mi sustento no viene de ti no viene perdón de estas personas viene de ti me encanta este salmo siempre lo he proclamado y lo he hecho mío alzaré mis ojos a los montes salmo 121 1 y 2 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu liberación? Del Señor mismo. Tómate un momento y solo reflexiona en esto y decir, Señor, queremos que nuestro socorro seas Tú. A veces he puesto yo la confianza quizás en alguna persona. Si eres tú esa persona, yo solo te quiero decir... El hombre y la mujer te pueden fallar. Cualquiera puede fallarte. Pero Cristo Jesús no te va a fallar. Él sí va a estar ahí. Y quizás podamos ver que personas nos abandonen, que quizás no estén con nosotros. Pero ¿sabes qué? Cuida tu corazón. Y solo di, Señor, aunque todo mundo me abandonase, con todo Jehová me recogerá. Que Dios te bendiga. Pero que esta palabra pueda hacer eco en tu corazón. Espera la liberación y el respiro, y esa tranquilidad en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, suscríbete al canal, déjame comentarios, ¿qué más encontraste acá? Hay mucho material, honestamente, pero bueno, lo dejamos por acá. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana, y seguimos aprendiendo la Biblia capítulo por capítulo. Bendiciones, chao, chao.